0: stopping us right now.
1: Ángela nos informa sobre la situación actual de la violencia machista. Ya no es una prioridad.
2: Ana Mato, ministra de Servicios Sociales e Igualdad, se pronunció con estas declaraciones hace cinco meses. No podemos ayudarlas si no denuncian. No podemos ayudarlas. No podemos apostar. Y no digo el gobierno, digo toda la sociedad. Si esas mujeres no denuncian, mientras Mato hacía recaer toda esa responsabilidad sobre las mujeres víctimas de violencia machista, el gobierno ha recortado las partidas presupuestarias dedicadas a igualdad y violencia de género. Y muchas comunidades autónomas, como la nuestra, Castilla-La Mancha, han realizado un duro golpe a la red de centros y programas de atención a mujeres. Expertas, activistas y, aso y asociaciones advierten de que la violencia machista no solo es ya una prioridad política y social, sino que el discurso oficial tiene ahora a, culpabil tiende a, culp a culpabilizar y cuestionar a las mujeres. También centra en ellas el problema, en lugar de asegurar que existen los mecanismos para luchar adecuadamente contra la violencia.
3: Bueno, yo tengo aquí un, unas palabras que dijo Eduardo Galeano sobre la violencia de género y dijo esto. Hay criminales que proclaman tan campantes. La maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace el hombre dueño de la mujer? Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo". Y esto fue lo que dijo Eduardo Galel. Eh, Ana
1: eh, demuestra el efecto Pinocchio. Eh, la temperatura de la nariz del que miente cambia.
4: Científicos de la Universidad de Granada han aplicado por primera vez la termografía al ámbito de la psicología en un trabajo de investigación que ha corroborado el denominado efecto Pinocho, según el cual cuando alguien miente cambia la temperatura de la punta de, la na de su nariz. El estudio llevado a cabo por Emilio Gómez Milán y Elvira Salazar López revela igualmente que al mentir aumenta la temperatura corporal en la zona del músculo orbital, en la esquina interna del ojo. El principal descubrimiento de este estudio es que ante situaciones en las que alguien realiza un esfuerzo mental, como enfrentarse a tareas difíciles, ser evaluado o mentir, se producen cambios térmicos faciales. Así, cuando alguien miente sobre sus sentimientos, se activa en el cerebro una estructura denominada ínsula, que forma parte del sistema de recompensa cerebral si hay sentimientos reales, pero no se activa cuando no los hay. Además, la termografía sirve para evaluar las emociones y para determinar el contagio emocional. Por ejemplo, si alguien con una empatía muy alta ve a otra persona sufrir mediante descargas eléctricas en el antebrazo, se contagia y aumenta la temperatura de su antebrazo. Al aplicar por primera vez la técnica de la termografía al ámbito de la psicología, los investigadores han demostrado también que a nivel fisiológico, hombres y mujeres se excitan por igual, aunque subjetivamente ellas indiquen no estarlo o estarlo menos. ¿Vosotros cómo notáis que alguien nos está mintiendo? Porque no creo que le toquéis la nariz.
3: <risa> Pues yo creo que se nota a lo mejor al bajar la mirada, ¿no? O cuando no te mira directamente a los ojos, creo. Sí,
4: yo ¿no? con la sonrisilla, la sonrisilla esa que sí. salen. creo que sí. Ángela que sabe mucho de lenguaje no lenguaje verbal. <risas> ¿Qué opinas?
2: Bueno, pues no sé, yo lo noto sobre todo porque no me miran fijamente o empiezan a mirar a otro lado como que están distraídos o, vamos, se nota porque también eh, la voz les sale como temblorosa, sobre todo por eso. Pero vamos, a mí me interesa más en plan tema de amor y todas esas cosas, vale. Entonces, no sé, Corazón. yo lo noto un montón cuando Corazón. alguien intenta pues ligar contigo pues por, por la... Sobre, bueno, a ver más que nada yo entiendo a las mujeres, ¿no? que para eso yo pues intento ligar con los hombres, vaya entonces pues no sé yo normalmente pues cuando me pongo nerviosa o, por, o cuando me gusta alguien pues intento me toco el pelo pero inconscientemente, ¿no? que es lo que nos decía Antonio, ¿no? Sí. que te tocas el pelo empiezas a hacer imaginariamente dibujitos con la mano o con la mesa cualquier cosa así o a jugar con objetos sí, sí, sí entonces no sé yo lo noto a ver Eliseo cuéntanos tú cómo, cómo haces para ligar con una mujer a ver, a ver
4: que, que nos enteremos
5: a mí es que se me da muy mal eso
4: se me da muy mal eso. Sí. Anda, anda, seguro que tienes algo por ahí.
5: Que va, qué va. Que...
4: O como lo notas en la forma de moverse
2: de la gente. Eso es que está. Uh, eh, ¿Cómo notas que una mujer eh, intenta ligar contigo?
5: Pues es que se me da mal hasta para eso.
2: ¿Te transmite algo su comunicación No, notas. no, no.
5: No, no me doy cuenta nunca. Hijo. Así que mal. Hijo mío.
2: Pues nada. Bueno, Belén ahora nos informa de una nueva jornada de huelga en defensa de la sanidad.
1: Eh, una nueva jornada de huelga se ha desarrollado, bueno, se desarrolló ayer en Madrid en defensa de la sanidad pública tras las medidas elaboradas por el Gobierno y que afectan a seis hospitales de Madrid. La huelga tuvo un gran seguimiento de entre el 80 y el 85%, aunque la Consejería de Sanidad rebajó la participación al 26,5%. Unos 75.000 trabajadores comenzaron a las 10 de la noche la huelga y en esta jornada los servicios mínimos fueron del 35%. Frente a los hospitales, numerosos trabajadores protestaron y pidieron la firma de, de los pacientes para mostrar al Gobierno su enemistad con esta nueva medida. La jornada de huelga afecta a las citas programadas de los pacientes y además se ha pedido que se haga un uso responsable de las urgencias. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid ha convocado desde el lunes hasta el jueves una huelga médica indefinida y pide la ayuda de los sindicatos. Hoy también se ha desarrollado una nueva jornada de huelga en Madrid. Ignacio González asegura que la, la huelga sanitaria no está justificada porque no tiene nada de verdad. Y es que, según él mismo, no se está privatizando la sanidad eh, ni se están cerrando hospitales. Frente a esta huelga sanitaria, el Partido Popular ha elaborado un vídeo titulado «Que no te engañen» y en él asegura que la sanidad pública en Madrid es universal, gratuita y de la máxima calidad. Bueno, ahora Laura nos va a hablar del de gallinero que celebra
3: el Día de la Infancia a pesar de su precaria situación. El pasado sábado, día 24, se celebró una fiesta para los niños del asentamiento del Gallinero, del Gallinero, bajo el lema «Tenemos un plan», con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. El Gallinero es un asentamiento situado cerca de la Cañada Real, en Madrid, donde viven unas 90 familias de etnia gitana procedentes de Rumanía. Todos ellos, a pesar de ser seres humanos y tener unos derechos, viven en chabolas construidas con madera, plásticos y cartón. Incluso muchos de ellos apenas saben leer ni escribir. Debido a estas condiciones de vida tan precarias, cada día se acercan al gallinero voluntarios que tratan de mejorar la situación de estas personas, alfabetizándolas para que puedan construir un futuro digno. El sábado fue un día para los niños. Numerosos voluntarios de distintas asociaciones, así como estudiantes de la UCLM, realizaron diversas actividades enfocadas especialmente para ellos, como partidos de fútbol, sesiones de fotocol, una batucada, malabares, pintacaras y la lectura de un manifiesto por parte de algunos de los niños que van a la escuela. Y bueno, Ana y yo tuvimos la oportunidad de ir el sábado a, a la, al gallinero y se nos rompió un poco el alma también a, al observar a estas personas que están ahí...
4: Al irnos, sobre todo. sí,
3: al, al irnos. Es que son seres humanos como tú y como yo y tienen los mismos derechos que tú y que yo y están viviendo unas condiciones que, que da mucha lástima verlos así en chabolas lo, y sobre todo los niños, porque hay, creo que eran 130 niños los que estaban allí, menores de edad, y lo pasaban muy mal. Y como el, el agua, por ejemplo, la tienen que coger de, de una fuente donde la cogían. De una fuente que estaba
4: Sí, una fuente que hay al lado. las mujeres con,
3: con bidones así grandes y la cogían y la luz la pinchaban de, del tendido eléctrico. Hmm. Que está muy mal, vaya.
4: Vamos, el gallinero se se separa de la Cañada Real, que es donde se mueve todo el negocio de la droga por una parte de la M50, creo que es, y sí. no sé, como un camino, alguna, o sea, Nada, simplemente. Bueno, estás, estuvimos pues, en
3: el gallinero, bueno, está Ana fue...
4: cerca, pero los niños van por ahí, ¿sabes? Andan hmm. por la autovía y Descarzos. se mezclan con yonkis que están viviendo a hmm. 50 metros, no sé. ¿Tú
3: que estuviste en, en la cañada, cañada, cañada real? Bueno, tampoco. Cuéntanos, ¿qué, vi qué vistes?
4: Pues mucho trapiche. <risa> no sé, cómo como explicarte, es que tampoco lo viví. Vi. No fue claro. intensivo, pero. Sí, se ve, yo qué sé, se ve mucha diferencia entre el gallinero y la cañada, porque el gallinero es simplemente gente que vive allí, está muy mal, pero en la cañada hay casas bien hechas y está todo lleno de, vamos, con estufas o no sé cómo se dice, en la puerta, porque se sabe que allí están vendiendo droga, y claro. justo porque fuimos allí, porque la parroquia que hay en la cañada real se ocupa de, bueno, era una de las partes que estaban allí en el voluntariado del día de la infancia y íbamos a coger ropa y bebidas y esas cosas para la comida y me llamó muchísimo la atención que justo pasas todas las casas donde se ve que se vende y hay un descampado enorme con una parroquia, que es esta que os digo justo al lado, el autobús este de sanidad que intercambia jeringuillas usadas por jeringuillas nuevas y un montón de tiendas de campaña y yonkis que viven allí, en, al lado de la parroquia y justo a la de todos los niños y toda esa gente. Pero bueno, tenemos que pensar que lo bueno es que se hacen cosas así, que hay gente que va todos sí, los días a... Que gente se, que se hay gente que se
3: involucra y que intenta mejorar la situación de estas personas.
4: Tenemos que desde aquí
3: le llega al corazón de, de todo el mundo para ayudar todos un poco a... A estos niños que están en el gallinero. Hoy en la sección de música, Ángela nos hablará sobre la búsqueda de recuerdos de los Beatles entre sus fans para una película. Ana, sobre algunas vueltas al rock que se, han, que se acaban de anunciar ahora mismo, y una servidora sobre la, mu la música que la mejor música para irse a dormir y también sobre la canción del momento Gana Style Opa, Gana Style opa,
2: opa, opa". bueno opa". Los vitimaniacos de todo el mundo están de enhorabuena. La banda regresa a través de los Beatles Live Project, que busca recuerdos del grupo entre sus más fanáticos fans. El proyecto se basa en la colaboración de la gente para ahondar en la figura de los Beatles a través de los acontecimientos capturados por sus seguidores durante sus giras. El objetivo final es realizar una película con todo el material compilado. Eh, The Beatles Life Project es una iniciativa mundial de investigación para identificar material de aficionados, fotografías, sonido e historias capturadas en los conciertos de los Beatles en vivo. Eh, puede incluir llegadas a los, a los aeropuertos, la interacción con los fans o visitas a las estaciones de radio.
6: be and when the broken hearted people living in the world agree there will be an answer let it be but though they may be parted there is still a chance
4: apuntaban los rumores, Nick Cave and the Bad Seeds estarán de vuelta en 2013. El 18 de febrero llegará a las tiendas su quinceavo álbum, Push the Sky Away, pero antes el próximo lunes podrá escucharse su primer sencillo, We Know Who You Are. El disco ya está disponible para la reserva en la web de Nick Cave en distintos formatos. El más goloso de ellos es el Super Deluxe Box Set, que como su propio nombre indica es una caja impecablemente diseñada con multitud de anotaciones, sección canción por canción, decenas de versos no utilizados, fotografías, el álbum en CD y vinilo, en DVD con visuales, dos 7 pulgadas con bonus tracks y una réplica de la libreta de notas de 120 páginas de Nikkei para que no te aburras nunca. Y además, eh, como estamos hablando de vueltas, el grupo madrileño Dover va a celebrar en 2013 sus 20 años de carrera, Hace casi seis años del cambio musical de la banda, cuando se convirtieron en un grupo de música pop electrónico, pero ahora han decidido poner en marcha su gira escrupulosamente de rock, donde tocarán íntegro su gran disco Devil Came To Me, que cumple 15 años. La gira comenzará a mediados de enero y les llevará a 10 o 15 salas pequeñas y míticas de toda España, aunque de todas formas de momento solo hay una fecha confirmada, el 8 de marzo en la Sala Sol de Madrid.
3: Coldplay y Snoop Patrol la mejor música para irse a dormir. Algunos estudios señalan que la música relajante o dulce produce beneficios al sueño. Hay quien puede entenderlo como que su música es aburrida, pero simplemente es el resultado de una encuesta realizada por una cadena hotelera que preguntó a sus clientes durante este 2012 qué música escuchaban antes de irse a dormir. Y el resultado fueron nombres como Adele, Coldplay y Snoop Patrol. Adele ha desbancado así a Chris Martin, el cual había liderado esta lista en los últimos tres años. ¿Vosotros que escucháis música antes de iros a dormir?
4: Ahora ya no tanto, porque como comparto habitación no puedo Ah, <risa> claro! <risa> ya, esa
3: es me culpa. da culpa a mí.
4: No, no, sí, tras... antes sí... Es que ahora tengo mucha facilidad para dormir, pero cuando no podía sí me ponía. Pero lo que pasa es que me ponían los cascos y me decía... ¿Y qué boca. te ponías? Pues... Es que uh -huh. yo, claro, empezaba poniéndome música tranquila, pero como siempre tengo el mp3 en aleatorio, cuando me estaba quedando durmiendo, de repente sonaba y sistema enfadado y me quedaba... <risa> ¡Hostia! ¿Qué está pasando? <risa> y no funcionaba. Pero a, me ha llamado mucho la atención... ¿Os acordáis de cuando hablamos de la lista de los muertos? Bueno, de los... los entierros. <risa> Sonaba Adel también. También sí. suena Adel para dormirse. ¿Qué está pasando con Adel?
3: Para el sueño eterno. Va a estar
4: en toda ¿Eh?
3: Adel para el sueño eterno. A la mierda ya. tu Eliseo, escuchas algo antes de ir para dormir?
5: No sé, a veces me pongo música clásica. ¿Sí? De, yo qué sé, de Mozart o alguna sonata de Beethoven.
3: El intelectual.
4: Música para estudiar. Claro, claro. ¿Y tú?
3: Yo antes, lo, que, lo mismo que tú, antes me ponía música para dormir, me ponía Marea, ¿sabes? Que no es un poco... Sí, sí, lo
4: que fuera. Que no, sí,
3: sí, lo, lo que fuera, lo que fuera, que tampoco me ponía canciones así relajaditas, pero... Mare y la fuga. Cuando iba tercero de la ESO, segundo, no, me ponía muchísimo la fuga para dormir. Me encantaba, me encantaba mi rulo
4: ¿Eso dice tanto de la fuga?
3: Bueno, sí, ahora vamos a escuchar una de estas canciones que, que votaron para canciones para irse a dormir, que es de Coldplay, In My Place. Según la agencia EFE, el videoclip de Ganna Style del artista surcoreano Psy se ha convertido en el videoclip más visto de la historia de YouTube en apenas cuatro meses, después de superar el, regi el registro que hasta ahora ostentaba Justin Bieber con su canción Baby. qué joda. Además, Ganna Style mantiene el récord de vídeo que más veces ha recibido la, calif la calificación de me gusta por parte de los usuarios de YouTube con 5,3 millones. Bueno, son muchas las estrellas que se han, se han apuntado a este fenómeno planetario, ya sea con parodias que imitan el conocido baile del caballo o imitando al invitando al artista a compartir escenario como hizo la, eh, Madonna en su último concierto en Nueva York. ¿Podemos escuchar
4: y programas, Ángela nos hablará sobre el estreno de un nuevo programa en 4, Belén sobre el estreno en Antena 3 de Fenómenos y Eliseo sobre los hermanos Cohen.
2: 4. Eh, estrenó ayer Te vas a enterar, un formato novedoso con contenidos de actualidad que se emite todas las tardes de lunes a viernes. Los encargados de conducir el programa serán los periodistas Jesús Gallego y Álvaro de la Lama. El escenario del programa es su propia redacción, donde hay gente trabajando las 24 horas del día. Durante su emisión en el platón plató es muy dinámico, permitiendo la participación ciudadana a través de las redes sociales e internet. Además, habrá conexiones en directo con los principales puntos de actualidad del momento. Jesús Gallego lleva las riendas del programa, siendo su presentador. Por otro lado, Álvaro de la Lama lleva a cabo un papel de, de copresentador, dirigiendo a un grupo de redactores especializados en política, crónica social, deportes y otros temas de distintas áreas periodísticas.
7: Coffee, no sugar inside my cup. If I wake and you're here still, give me a kiss. I wasn't finished dreaming about your lips. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, up. up, 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 up.
1: Esta noche a las diez y media se estrena en Antena 3 una nueva serie, Fenómenos, dirigida por Nacho García velilla y protagonizada por Alejo Saura, Kira Miró y Ana Polvorosa, entre otros. La serie está ambientada en el día a día de un programa de radio sobre extraños sucesos y casos paranormales. La serie comienza con la llegada de una nueva dueña de modo inesperado y sin ninguna experiencia a la emisora de radio. Su nombre es Victoria Reyes, una exmodelo y es, dama de honor, es segunda dama de honor de Miss España que ha conseguido la presidencia de la emisora por dos motivos. Uno porque su amante tenía miedo a que Victoria le contase a su mujer sus relaciones amorosas y otro porque la amante había dejado a Victoria para irse con otra mujer. Entre los, eh, entre los personajes encontramos al pelota, la listilla, el buenazo, la rubia o el jefe cretino y se mezclarán relaciones de trabajo, relaciones amorosas, acción, tensión y risas.
5: Los hermanos Cohen son dos cineastas estadounidenses, eh, son dos hermanos eh, Joel David Cohen y Ethan James Cohen, que con 14 nominaciones a los Oscar y cuatro Oscars y 4 Oscars ganados, uno por Fargo al mejor guión original y con No es país para viejos, que ganó el Oscar a la mejor película, al mejor director y el mejor guión adaptado. También por este premio recibieron el globo de oro. Eh, se han caracterizado mucho por su humor negro, eh, la fina ironía de sus diálogos y películas que han marcado, han sido hitos del cine como El gran Lebowski o No es, pa no es país para viejos que tuvo mucha fama en España por la participación de Javier Bardem y algunos diálogos de alguna película suya.
0: Estamos a... ¿Qué día es hoy? Pues yo sí trabajo, señor. Así que si no le importa... No, sí me importa. Eh, al nota le importa.
2: Es intolerable, ¿entiende? Tío, esta agresión es algo intolerable.
5: Bueno, eh, sus películas se han caracterizado mucho por sus diálogos, que, tanto como eh, Kevin Smith, eh, diálogos largos pero muy, muy intensos, con mucha agudeza e ironía. Eh, y unas tramas en las que normalmente suele involucrarse dinero que tiene una relación en todas sus eh, en, en todas las acciones de los personajes eh, violencia en la que en todas sus películas ha habido una muerte mínimo o más sea en el género que fuera eh, y normalmente utilizan el arquetipo de malvado, imparable que eh, utilizaron por ejemplo en No es país para viejos que el papel que hacía Javier Bardem o... Eh, brother, dónde estás? Eh, bueno, traducido así que eh, Brother, where bueno, are Y siempre han, siempre han tenido colaboraciones con actores predilectos, eh, Josh Clooney, el más famoso Steve Buscemi y John Turturro, que no es muy conocido pero siempre ha protagonizado muchas de sus películas.
6: Todo esto o sea. es una farsa de mierda, como dijo Lenin. Si buscas a la persona que se beneficia, entonces... Eh, decir, eh, ¿Y los Beatles? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Esa puta zorra? Eso es. ¿Y los Beatles? ¡Cállate de una
3: puta vez! ¿Y los Beatles? ¿Y los Beatles?
5: Y, bueno, algunas de sus películas más famosas eh, han sido El gran Lebowski, de la que ya he hablado. Eh... eh Perdón, <risa> Muerte entre las flores, el 90, eh, Miles Crossing, el título original, les marcó una carrera en Hollywood, de las que siempre, que pese a ello, siempre se han caracterizado por un cine independiente estadounidense muy muy característico. Eh, también <risa> cogieron mucha fama con, eh, a partir de Muerte entre las flores, eh, Barton Fring, que hablaba de un guionista con una crisis de... Eh, bueno, una crisis de... Eso. Perdón. Eh, bueno... Eh,
4: una crisis creativa. O crisis qué? creativa. Crisis creativa.
5: El eh,
4: folio en blanco.
5: Luego, eh, sus últimos trabajos han sido eh, Valor de Ley, que es una adaptación de una novela que ya se había dado al cine. Y bueno, han tenido... Películas como que más después de leer con Brad Pitt George Clooney, que también cogieron mucha fama y. No sé, básicamente eso.
4: A mí otra con George Clooney que me gustó un montón fue la de la de O Brother, que me pareció como, como si estuvieran adaptando la Iliada, pero. Esta... En, en, o sea, en América, en plan, toda esa época. Y me pareció súper chula, además, ver a George Clooney cantar. Merece la pena
5: <risa> Estaba basado en la Ilíada de Homero Así que, pero muy vagamente pero <risa>
4: Sí, bueno, pero, no sé, sirenas y esas cosas
5: Y, bueno, básicamente eso eh, Se estrenaron con Blood Simple en el 85 Y, bueno, <risa> yo creo que ya ¿Y ya está? Sí, creo que hay un diálogo más para poner
2: ¿Qué?
0: No se suele ir vestido así para buscar trabajo, ¿verdad? Y entre semana. ¿Eh? Estamos a. ¿Qué día es hoy? Pues yo sí trabajo, sí. señor. Así que si no le importa. No, sí me importa. Al nota le importa.
2: Es intolerable, ¿entiende? Tío, esta agresión es algo intolerable.
4: ¿Es la misma de esta ¿o no? Sí.
0: me to 20 years of boredom For trying to change the system from within I'm coming on I'm coming to reward them First we take Manhattan And then we take
8: the heavens I'm guided by the mark on my skin
3: Nos despedimos con, con un poema de Sor Campana, poeta que he descubierto recientemente y me ha gustado mucho. <risa> y dice así, busco, busco diablo al que vender mi alma, íntegra, eterna, y busco. Busco por las calles, en farmacias y en oficinas postales, busco en estaciones y discotecas, busco en centros comerciales, quiero tocar el cielo y mancillarlo, levantar andamios sobre altares para alzar mi odio hacia su, hacia, hacia su dios olvidadizo y resentido. Busco, busco diablo al que vender mi alma. Recta, inmortal, pues sé que nada es mentira cuando la carne tira desbocada y el matadero espera tras cualquier esquina. Aunque bien mirado, siento que he perdido el alma por la grieta que me parte en dos y que me salva. Entonces sé que busco, que busco diablo, que busco diablo al que comprarle el alma. Bueno y con esto acabamos nuestro programa de hoy, no sin antes decir... Que el próximo programa es nuestro último programa de la temporada. <risa> Volvemos luego ya en, en febrero. Y nada, que, que os queréis decir algo a vosotras, chicas?
2: Bueno, pues nada, que hoy hemos estado Belén y yo en el claro, control. Claro, claro. Muchas gracias a Belén. que vamos, que muy a tope, que Belén estaba muy a tope. Sí. Así que, bueno, poco a poco, la semana que viene, Ana... El ¡Por fin! Lo que todos estábamos esperando. Sí. Se
4: ha hecho lo que se ha podido.
2: Y bueno, que nada... No, Muchas no gracias bien. también a,
3: a nuestro colaborador, Eso sí Eliseo, sí, el que por
4: fin ha vuelto de sitio. Y a Rubén por
3: su apoyo aquí, que ya nos está enseñando el control y lo vamos cogiendo. Y nada, que aquí estaremos el próximo martes a la misma hora. ¡Chao!